0: Lo siguiente, Juan capítulo 10, versículo 10 Nos dice El ladrón solo viene para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Amén, vamos a leer una vez más El ladrón solo viene para robar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por dejar tu palabra para, para nosotros aquí hoy que podamos aprender de ella y podamos crecer en ella. Que adoramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Aleluya. Hoy quisiera hablar sobre una vida abundante. Estamos viviendo una vida en abundancia. Realmente vivimos eh, esta vida. Y Jesús promete una vida en abundancia. Y yo creo que Dios tiene algo para hablar con nosotros hoy en este texto. Aquí... Eh, en el capítulo 10 de Juan, Jesús todavía está hablando al público en general. Ya después, en el capítulo 11 a seguir, ya Él está hablando más a sus discípulos en especial. Pero aquí es algo que Él está hablando a todo el público que estaba ahí escuchándole. Y Jesús empieza a hablar que Él es el buen pastor, que Él es la puerta y que Él cuida de sus ovejas. Y en todo eso del capítulo 10, vemos que él se presenta como el buen pastor, el que cuida, el que está para um, cuidar de de, de los de las ovejas. Y él es la puerta, dice que él es la puerta donde las ovejas pueden entrar. Y entonces, en el versículo 10 que hemos leído aquí, a Jesús dice, trae un contraste entre él como el buen pastor y el ladrón que vamos a ver ahorita quién es este ladrón pero él trae un contraste y muestra que él tiene vida y vida en abundancia aleluya entonces quién es este ladrón que Jesús habla aquí quién es este ladrón muchas veces se escucha predicar este versículo y, y la gente lo Um, conecta con el enemigo, con Satanás, el ladrón. Pero aquí Jesús realmente no está hablando directamente sobre Satanás o el, o el enemigo, sino Él está hablando de los falsos maestros que habían en Israel, que habían venido y habían llevado las ovejas fuera de lo que Dios quería para ellos. Entonces aquí el ladrón son esos falsos maestros Son personas que, que en vez de llevar la, 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 las personas hacia Cristo, hacia Dios Estaban llevando para sí mismo para su propio egoísmo La jerarquía religiosa que estaba en aquel tiempo Que la gente um, en vez de seguir a, a Dios Estaban siguiendo una tradición Entonces este es el ladrón que Jesús menciona aquí, el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Una falsa enseñanza, hermanos, una falsa doctrina, uh, falsa uh, información que se da a la gente, puede llevar a esto, puede robar la salvación de las personas, puede matar y destruir. Por eso Jesús dice que hay una diferencia entre él y todos los otros Maestros y rabinos de aquel tiempo, todos los que estaban enseñando falsas um, doctrinas. Ustedes cuando leen el, el Nuevo Testamento, ustedes ven que Jesús constantemente estaba confrontando la religión de aquel tiempo. Porque esos estaban robando a las personas de acercarse a Dios. Jesús dice que, que ellos eran tan, tan cruel que ellos... Ellos no, mismos no iban a, a, a Dios y, y estorbaban que los otros llegasen hacia Dios. Entonces, um, estos este eran los ladrones, el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Quitaban la enseñanza correcta y ponían falsas enseñanzas para destruir el pueblo de Dios. Si, como un judío en aquel tiempo Cuando Jesús habla esto Automáticamente conectaría con Pasajes del, del Antiguo Testamento Por ejemplo, Ezequiel capítulo 34 Versículo 2 Ezequiel capítulo 34 Versículo 2 34 Aleluya nos dice, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan Así mismo, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. Aquí Dios da una profecía aquí por medio de Ezequiel, para los pastores de Israel, los líderes religiosos, los líderes de aquel tiempo, ustedes se cuidan de sí mismos y olvidaron de las ovejas. Entonces, Jesús trae aquí en Juan que él es el buen pastor. Él sí vino como para dar el ejemplo, para dar su vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Él no es el ladrón como los líderes de aquel tiempo. Um, Pablo también habla sobre falsos maestros, falsos líderes, ladrones que, que, que vienen a destruir nuestras vidas o la vida de las personas que, que aún no han entendido el mensaje de la cruz. Efesios, eh, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nos dice Pablo aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Quién puede leer por mí? para mí? Ustedes saben que aquí es Biblia, ¿amén? Biblia, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Sí, sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo mirad que nadie os engañe. Amén. Aquí otro, Pablo um, dando una, un aviso a la iglesia de, de Colosenses que cuidado que la gente os engañen engañe con falsas doctrinas, con filosofías, con todas esas cosas huecas, porque eso no es eh, de Dios, tradiciones, muchas veces las personas quieren poner sus tradiciones en el cristianismo, en la, la iglesia y y, y del mundo Pero que no es según Cristo Y eso puede robar De nosotros como cristianos la, la salvación puede robar en nosotros el gozo, la alegría Y la vida en abundancia Que tenemos en Cristo Jesús Amén Entonces aquí Pablo um, habla claramente Sobre eso Y hay muchos líderes um, hoy en día También, no solo en aquel tiempo Que quieren eso, que quieren robar de las personas lo, lo que Cristo vino a dar que es vida y vida en abundancia hay muchos ladrones hoy en día tú solo tienes que abrir tu Facebook por ejemplo y tú ves tal persona hizo eso tal persona que era un líder en la iglesia hizo aquello muchas personas que realmente no están eh, para dar sino para quitar amén un, un un pastor, un líder religioso, nosotros como cristianos todos tenemos que tener la mentalidad de yo estoy para dar, no para quitar, amén, Jesús dijo que el ladrón roba, él da, gloria a Dios, entonces nosotros como cristianos estamos para dar, para dar lo mejor de nosotros, para ser esta persona que um, que, dar, que, 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 que tiene el amor por las personas, a, a, a veces um, yo he visto hasta um, pastores que, que terminan de predicar y, y, no, y, y bueno, no quiero hablar con nadie porque ya no quiero tener contacto con nadie, que voy a mi hotel. Entonces me pienso, ¿será que Jesús haría lo mismo? La Biblia dice que Jesús estaba caminando y la gente se amontonaba encima de él. ¿eh? La gente se amontonaba y querían tocarlo y, y venían los niños. ¿Y qué dijo Jesús? Los discípulos, espera, espera, eso está un caos aquí. Jesús dijo, no, que vengan. Amén. Yo estoy para ustedes. Yo vine para ustedes. Un líder eh, de la iglesia. Un, un, un hijo de Dios. Tú y yo estamos para los demás. Y no podemos tener esta este de que yo soy aparte. No, yo estoy para dar. Yo, yo no vine a quitar. Yo vine a dar. Aleluya. Entonces Jesús dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y hay muchos que, que buscan hoy en día seguidores para sí mismos y no seguidores para Cristo. Nuestra tarea como cristianos es buscar seguidores para Cristo. Para mí no, porque yo apenas, yo soy humano, pero es Cristo quien tenemos que seguir. Amén. En, en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3 a 4, Pablo corrige a la iglesia justamente porque se estaban yendo en este camino de seguir a las personas y, y pelear por... No, a mí me gusta cuando este predica. No, a mí me gusta cuando aquel predica. No, a mí me gusta aquel líder, aquella líder. No. Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 a 4, porque aún sois... Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Tú que ves un, un cristiano carnal es un cristiano que está pegado a a un líder. Y dice, este es mi líder y es mejor que todos. No, todos están para servir a Cristo. Pablo aquí, diciendo que ustedes están peleando, que uno sigue a mí, otro sigue a Apolos. ¿Pero qué está pasando? Él luego explica que los dos trabajan para el reino de Dios y que al final toda la gloria es para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Él. Él, a Él se ha la gloria por todos los siglos entonces Jesús aquí volviendo a Juan 10 10 nos dice que tenemos que tener cuidado con esos ladrones que, que vienen a robar matar y destruir y tenemos que seguir a él porque él tiene vida y vida en abundancia en Jesús tenemos abundante revelación de Dios no necesitamos nada más que Jesús amén él es todo para nosotros. Él es abundancia. No necesitamos buscar ninguna filosofía extra. No necesitamos buscar ningún lugar especial. No necesitamos buscar una persona especial que tenga algo especial. No, en Cristo está todo. Aleluya. En Él está toda la abundancia. En Él tenemos vida eterna. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando... Nos aparecen personas que piensan tener algo nuevo No hay nada nuevo eh, fuera de Cristo En Cristo está todo amén Si tú tienes a Cristo, tú estás update ¿Amen? Tú sabes cuando tú tienes un, un teléfono y, y tienes que actualizarlo Si tú tienes a Cristo, estás actualizado No tienes que buscar ninguna cosa nueva Tú estás update porque en Cristo está abundancia de vida en Él está todo Y para Él es todas las cosas Y si le amamos de corazón Estamos actualizados No, pero tú necesitas ahora Esto, una agua especial para beber No, yo tengo a Cristo Estoy actualizado Amén. La gente siempre Y muchas personas hacen negocio de la, de la fe cristiana No necesitamos Comprar nada Amén La fe cristiana es por fe en Cristo estamos actualizados. Si tú quieres comprar algo para ayudar en algo, bien, pero no para influenciar tu fe. Amén. No para cambiar, no porque yo tengo esto ahora, yo puedo algo más en Cristo. No. Aleluya. Gloria a Dios. En Él estamos actualizados. Um, no solamente que Él nos ha actualizado y estamos en una vida abundante, pero la Biblia dice que con Él también estaremos uh, reinando y estamos sentados en lugares celestiales. Aleluya. Entonces, eh, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Mira cómo Pablo dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas, dejo conmigo, todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Aleluya. No necesitamos nada más, porque todas las bendiciones ya están con nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos, tenemos la bendición del Padre que está en Cristo Jesús. Tenemos. Um, este, estaremos con Él en lugares celestiales y, y, y somos esta criatura que Dios amó tanto que dio su Hijo por nosotros nosotros no tenemos un Evangelio mediocre, no tenemos un Evangelio que nos falta algo no es que me falta algo, no Te, somos bendecidos con todas las bendiciones full, completo todo está en Cristo Jesús entonces, en Jesús está la abundancia. Tal vez, digamos, yo quiero una vida en abundancia. Pues, si tienes a Cristo, tienes vida en abundancia. Tal vez hay momentos difíciles aquí en la tierra. Tal vez hay momentos de escasez en materia. Pero en lo espiritual estamos abundando en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Él. Si vemos todos los milagros de Jesús, fueron milagros en Abundancia, amén. Eh, el agua que transformó en vino, la palabra de Dios dice que era el mejor vino. ¿eh? Que lo, la gente dijeron: pero Es que ustedes ahora vienen con este vino que es el mejor de todos y, y era lo mejor. Eh, lo, los peces eh, que él eh, multiplicó con los panes, la Biblia dice que fue tanto que sobró. Veamos aquí en Marcos, Marcos capítulo 8 versículo uh, 17 al 22 nos dice Marcos 8, 17 al 22 al darse cuenta de esto Jesús les dijo ¿por qué están hablando de que no tienen pan todavía no uh, todavía no ven ni entienden tienen la mente embotada es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? ¿Y hicieron? Doce, doce, amén. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Siete, Amén. Entonces concluyó y todavía no entiende, amén. Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes como no entienden que en mí hay abundancia. Que ellos estaban preocupados porque no había pan, eh, 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 habían olvidado el pan aquí y Jesús dice, pero ¿por qué están preocupados con esto? En mí hay abundancia y aquí claramente está conectado con eh, lo que Jesús dice, que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea que dice que hay abundancia. Cuando yo hago el milagro, sobra. Con Jesús siempre sobra. ¿eh? Gloria a Dios. Siempre va a sobrar en nuestras vidas. Siempre va a sobrar en, en nuestros hogares. Siempre hay de sobra en Cristo Jesús. Cuando los discípulos fueron a, eh, vinieron de pescar y no pescaron nada, Jesús dijo, vayan otra vez y pesquen. Y ellos fueron. Y pescaron un poquito para comer este día, ¿no? No. La Biblia dice que pescaron, pero muchísimo. Y que se estaba inundando la, la barca de tanto pez que habían pescado. Aleluya. Porque en él siempre hay abundancia. Gloria a Dios. Siempre hay suficiente, más de lo suficiente para sus hijos. Y tenemos esta victoria de servir a este Dios que siempre tiene en abundancia. Pero muchas veces, hermano, nosotros eh, servimos a un Dios en ab abundante, pero tenemos una vida de, de escarsa, de pobre, por, uh, pobreza espiritual, de escasez. Y, y vivimos como que si nuestro Dios eh, fuera también como nosotros. Pero no, nuestro Dios es abundante, seamos nosotros también abundantes. Amén. Seamos abundantes. Um, no hay límites en Dios. En él todo es sin límites. En él hay suficiente. En primer lugar, en la, en, la, en la parte espiritual, estamos bendecidos, como dice Efesio, con él en los cielos y tenemos todo. Todo lo espiritual está disponible para nosotros. Eh, la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo que quedó en casa? Fue a reclamar a su papá que... Uh, su papá nunca le hizo una fiesta como está haciendo para el otro. Su papá dijo, ¿pero qué te pasa? Si todo lo que está aquí es tuyo. Haga lo que quieras. Si quieres hacer fiesta, haga fiesta. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos... Porque no pedimos, no buscamos, no queremos... O no tenemos tiempo para eso, pero está disponible. Amén. Entonces está disponible para nosotros. No tengamos entonces una mentalidad uh, limitada. Eh, algunas cosas que muchas veces eh, nos limitan y tenemos uh, como una mentalidad que tenemos que cambiar, sería la mentalidad que uh, siempre estamos mirando lo que nos falta. Me falta esto, me falta aquello. Me falta. Y siempre estamos enfocados en lo que nos falta y no apreciamos lo que tenemos. Esto es una mentalidad limitada. Apreciemos lo que tenemos. ¿Tienes salud hoy? Gracias a Dios que tengo salud. ¿Puedes ver? Gracias a Dios que puedo ver. ¿Puedo, puedo comer y sentir el sabor de la comida? Gracias a Dios que puedo comer y sentir sabor en la comida. Hermanos, si hay tantos sabores que puedes sentir tu boca, o sea que disfruta, es en abundancia. ¿eh? Imagina que toda la comida fue un solo sabor. ¡Qué vida tan aburrida! Pero tenemos tantos sabores para disfrutar. Disfrutemos. Ayer yo comí un zancocho, ¿verdad? Y estaba delicioso. Y es una comida diferente. Y es un sabor diferente. Disfrutemos, amén. Seamos abundantes. Disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. Otra, otra mentalidad de una vida uh, limitada es siempre pensamos que es imposible. Siempre pense, se piensa que es imposible. Vamos a hacer esto. Ah, no, es imposible. Hagamos lo otro. Es imposible. Todo es imposible. Como cristiano, nosotros no podemos tener la mentalidad de que todo es imposible. Si lo es Dios... Es abundante Es también posible que hagamos Diferentes cosas para Él Amén Gloria a Dios Claro, va a haber cosas que tal vez no salgan bien Pero Lo intentamos Amén Por lo menos cuando lleguemos al cielo Vamos a decir al Padre, lo intenté Amén Pero cuando lleguemos Como la parábola de, de los dones De los talentos El, el, el que escondió yo, yo me imagino que los que los que multiplicaron la, el, el talento, tal vez hubieran perdido plata. El, 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 el jefe no iba a decir nada tampoco, porque ellos intentaron. Pero el problema fue con el que escondió, porque dijo, no, eso es imposible, eso lo voy a guardar aquí, punto. Entonces, ahí estaba el problema, por no tener la mentalidad de que es posible tener eh, eh, multiplicar, que es posible conseguir, Amén. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Es posible. Es posible. Voy a hacerlo. Voy a intentarlo. Si fallo o si no consigo, pues será que Dios no quiere para mí en ese momento, pero lo intenté. Amén. Seamos personas con una mentalidad de um, abundancia. Um, tenemos que ser también generosos. Una parte de... De que una persona tiene una mentalidad limitada Es que no es generosa Todo es para sí Para mí, para mí No, yo no voy a, a dar eh, plata a la iglesia ¿Ah? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces han escuchado esto? No, eso es mío Yo trabajé duro para esto Yo trabajé muy duro Eso es mío, mío Yo no voy a compartir Eso es una mentalidad limitada ¿Amén? Porque cuando damos Recibimos. Es una, es una ley de Dios, porque Dios es abundante, y cuando nosotros somos limitados, Él dice, bueno, usted 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 te está estás auto um, limitando, porque en Él está la abundancia, y en abundancia siempre quiere dar. Dios dio su Hijo para nosotros. Él siempre quiere dar Él siempre quiere bendecir Él siempre está en abundancia Entonces cuando Tenemos la mentalidad limitada No, yo no Todo es mío Yo, yo aguanto para mí Para mí, para mí Entonces, ¿qué pasa? Quedamos estancados ¿Voy al cielo si no doy el diezmo? Pues sí y, y, Pues vas Pero has perdido tantas bendiciones en, en la tierra ¿Voy al cielo si no ayudo a esta persona? Sí Si crees en Cristo, vas Pero perdiste una bendición amén el mar el mar muerto ustedes conocen está en Israel es un mar que es puro sal y ahí no hay vida es solo sal no hay peces no hay nada es sal y agua y tú cuando vas ahí tú puedes quedar flotando porque si no sabes nadar no pasa nada siempre estarás flotando eh, el problema, ¿por qué lo llama el mar muerto? Porque no hay vida ahí. El problema es que el agua llega ahí y no tiene por dónde correr. Se queda ahí, se queda estancada. Y donde se queda estancada, ahí se queda por el sal. Entonces, um, el agua queda muy gruesa y, y la gente, o sea, es, es que puede flotar. Pero el agua se queda estancada y por eso no hay vida, no hay corriente de agua. ¿Amen? Entonces, nosotros cuando quedamos estancados en algo cuando no queremos ser generosos cuando no queremos ayudar, contribuir, dar quedamos estancados y Dios nos ha llamado para que fluya en nosotros por medio de nosotros las bendiciones a los demás amén es como esos lagos de aquí de Holanda o, o Canales cuando en el verano cuando, cuando el agua está parada tú empiezas, ¿qué? empiezas a sentir olor que es, no es agradable ¿Por qué? Porque está estancada la, el agua. Y entonces, por estar estancada, sube este olor desagradable. Y, y nuestras vidas con Dios es lo mismo. Si nosotros estamos estancados, no, 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 no somos generosos, no, no estamos para, para ser abundantes, empieza a subir este olor desagradable, de que todo es para mí, todo es mío, yo, yo, yo. Y Dios dice, pues, tantas cosas que te quiero dar, pero te limitas a ti mismo. Amén. Seamos generosos, seamos eh, este río que fluye por medio de nosotros. Dios me, me dio y yo dejo que fluya para otros también. Um, veamos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios 9, capítulo 7, dice: Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama, amén, Dios ama al que da con alegría. Que Pablo estaba recaudando una ofrenda para llevar a, a, a Israel, y él dice que los que vayan a contribuir, que tienen que dar con alegría, tienen que dar contentos. Tiene que ser de corazón. Nada es obligatorio. Aquí nada es obligatorio. Es cuando tú reconoces que tu, tu Dios es abundante, das con abundancia. Lucas 6, 30, ¿qué dice? Lucas capítulo 6, versículo 30 nos dice, aquí es Jesús hablando, ¿eh? Jesús mismo hablando aquí, Lucas capítulo 6 versículo 30 si puede leer amén si alguien te pide algo dale si alguien quita algo de ti o, o te lleva algo no lo vaya a pedir de vuelta eso es como sabe Dios me dio Dios me, da, me va a dar otra vez o me va a dar algo mejor. Yo no estoy apegado a esto. Yo soy un río que fluye de mí y, y Dios me va a bendecir con otras cosas. No seamos limitados. ¿Cuántos cuántas de ustedes han ido a una tienda y, y tú vas a comprar una ropa y la persona dice eh, esa ropa tú no puedes devolverla. Si la compras no puedes devolverla. Entonces, ya te limitó, ¿eh? y tú queda como que... Y ma... La mayoría de las veces son tiendas pequeñas, con mentalidad limitada. Las tiendas grandes dice lleva después de 14 días, si no te sirve, devuelve. Y ninguna de esas tiendas grandes van bancarrota Ellas tienen suficiente, porque tienen una mentalidad abundante. Si no le sirve a este, servirá a otro pero ellos no están limitados. Pero si tú vas a una tienda a veces pequeña, y dices, tú dices, ¿puede abrirlo para ver? No, solo si lo va a comprar. Entonces tú dices, esta gente, qué fastidio. Tiene una mentalidad limitada. Tú vas a una tienda grande, ¿puede abrirlo? Sí, tenemos aquí uno abierto ya. Mira, test. Porque ellos piensan en abundancia. Ellos piensan que hay mucha gente que va a comprar. Hay mucha gente que, que va a venir. Eso es abundancia. No podemos, hermanos, tener esta mentalidad de escasez. Y mira, si tú quieres algo, quieres algo para tu vida, tienes un proyecto para algo, sepa que Dios te, te, está contigo y tú puedes conseguirlo. Podemos conseguirlo porque nuestro Dios es abundante. Muchas veces, um, una mentalidad que muchas veces tenemos es, yo no lo puedo comprar. Eso no lo puedo comprar. Aquello tampoco lo puedo comprar. Todo es muy caro para mí. Y a veces uno tiene que pensar, oye, tienes que dar un paso y decir, no, hoy sí voy a comprar esto. o Hoy sí voy a comprar aquello. Porque mi Dios es abundante. No estoy aquí para predicar a ustedes que, que, que van a, a tener mucha plata o todo lo que sea, pero que siempre va a haber abundancia en su vida, que... De vez en cuando te puedes dar un lujo, amén. De vez en cuando salga a un restaurante que, que tal vez sea un poquito caro, pero ahora no se puede, pero en el futuro. Eh, y disfrute porque Dios es abundante. Amén. Deja que, 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 que fluye en su vida, la abundancia de Dios. No todo es amararse para mí. Y, y, y cuántas veces se escucha de personas que trabajó toda la vida, ahorró, para la pensión, se van de, 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 de pensión y muere todo el ahorro para el gobierno y el gobierno thank you very much muchas gracias ahora yo hago con la plata lo que quiero o todo el ahorro para los hijos los hijos se ponen a pelear y, y a matarse por la plata de, de los padres y yo digo a mis padres siempre gaste todo no en estas dadas ustedes gaste todo disfruten de su vida disfruten de lo que tienen de lo que Dios ha dado. Amén. No estoy diciendo que, 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 o sea, no estoy diciendo que no ahorre. Es bueno ahorrar, pero no seamos, no tengamos una mentalidad limitada de que no puedo, no puedo comprar eso, no puedo comprar aquello. Y muchas veces yo me limito un poco, pero mi esposa dice, no, compre, compre. Y luego toca comprar. Y, y, y a veces, muchas veces, hermano, cuando yo pienso, no, no hay suficiente para comprar esto. Y ella dice, compre, compre. Yo, yo digo, no, pero no hay. Pero yo digo, voy y compro. Y al final Dios provee. De una u otra forma, Él provee. Amén. Él siempre provee. Yo recuerdo que cuando estaba empezando um, a con, con mi... a trabajar por cuenta propia, yo tenía un, un teléfono. Yo cogí un teléfono para... Yo creo que este que, que, que él acaba de dañar... no yo tenía un teléfono y, y como era, sí, yo pedí solamente el SEM only, o sea, solamente para tener SEM, porque no quería gastar mucho, en porque ya no tenía trabajo, estaba por cuenta propia y no quería tener mucho gasto. Y el teléfono que yo tenía era muy muy viejo, entonces ella dice, no coja SIM only, coja un abonamento y coja el teléfono bueno. Yo dije, no, pero es, es mucho gasto. Yo, yo no tengo todavía los, los recursos suficientes para, para, para tener eso para la empresa. Y ella dijo, hágalo, hágalo. Y después de tenerla siempre en mi cabeza con lo mismo, yo pedí el abonamiento. Yo dije, Señor, ¿cómo voy a pagar este abonamiento? Y, y luego, nunca faltó para el abonamiento. A ver, siempre Dios provee y siempre Él sigue contribuyendo. Lo mismo también cuando fui tenía, estaba usando el, 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 el computador de mi esposa y ya estaba viejo y apenas estaba empezado y ella dijo, cómprate un computador nuevo para la empresa. Y yo dije, no, pero todavía no hay suficiente. Y de compra, compra Yo cogí la plata, compré y, y el computador funciona perfectamente y nunca faltó, amén Nunca falta, porque Dios quiere que nosotros tengamos la mentalidad de abundancia, Amén. Él es abundante muchas veces nosotros mismos nos limitamos mientras que Él es abundante tomemos el paso de fe y seamos generosos seamos, compart, eh, compartamos unos con los otros una cosa de la, mentalidad, de la mentalidad limitada es un pensamiento que ocurre muchas veces si Él consigue, si ella consigue yo no voy a conseguir entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien consigue algo, la persona queda con yalurse, con, con celos. Él consiguió, eso significa que yo no voy a conseguir. Si él tiene, significa que yo no lo tengo. Si esta persona consigue esta posición, significa que yo no la voy a conseguir. Esto es una mentalidad limitada. Nuestro Dios es abundante. Abundante en él siempre hay suficiente Aleluya. y es como el amor con Dios yo recuerdo que cuando nació mi hija Caitlin, mi amor por ella era y es grande yo, yo, yo tenía este amor por ella y tengo todavía claro como padre y la amo, amo y la amaba tanto y, y es algo impresionante pero luego nació Ian y hay amor también para Ian. Y es un amor increíble. ¿Se quitó de Caitlyn? No. ¿Hay para Ian suficiente? Sí. ¿Hay para los dos? y sí. El amor se va multiplicando. Es abundante. ¿Amén? Y luego vino Valerie. ¿Se quitó de Ian? ¿Se quitó de, Valerie, de, de, de Caitlyn para Valerie? No. Porque el amor sigue abundando. El amor siempre... Abunda, y eso es, es, es con Dios, Dios es amor, tú te, te imaginas que el mismo amor grande y poderoso que él tiene para una persona, también tiene para la otra y para la otra y para todos sus hijos, amén, siempre abundando en amor, y yo me imagino que cuando vengan los nietos también el amor se va porque hay suficiente, hay en abundancia, no hay límites en el amor, no hay límites en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mi, 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 mi mamá tuvo cinco hijos y yo siempre pregunto, mamá, tú eres la que, eh, yo soy, y yo le digo, mamá, tú eres la mamá que yo más amo. Y ella dice, sí, viejo, yo sé. Pero yo no puedo decir lo mismo de ti. Porque yo amo a todos igual. Entonces, ella nos ama a todos igual. ¿Por qué? Porque el amor es abundante. Hay para todo. Y Dios es amor. Dios abunda en amor. El amor perfecto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, quitemos esta mentalidad delimitada. Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en Dios abundancia. Y dejemos la mentalidad de que hay un balde con agua y eso es para repartir para todos. No. Pensemos, hay un océano disponible para todos. Amén. Hay un océano. Tú puedes coger de lo Cuánto agua tú quieres, hay suficiente. En Dios hay suficiente amor, hay suficiente paz, hay suficiente gozo, hay suficiente alegría, hay suficiente providencia. Él provee para uno, también provee para el otro. Hay suficiente en Dios. En Él hay en abundancia. Y siempre, siempre nos dará más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos Jesús dijo No se acuerdan Amén A sus discípulos No se acuerdan De cómo Restó Siempre resta Siempre queda Restando Aleluya Dios Nos llamó Para vivir una vida Donde siempre queda Restando Siempre hay Suficiente Aleluya Disfrutemos de esta vida en abundancia en Cristo Jesús, donde estamos sentados con él en los lugares celestiales, estamos con todas las bendiciones y podemos vivir una vida alegre y feliz. Hay abundancia de gozo, de alegría, de paz en él. Aleluya. No dejemos que el ladrón quite lo que Dios nos vino a dar. Amén. Pongamos de pie en esta mañana. Ese es un mensaje de vida en abundancia. Hay un océano para todos, hay suficiente, hay más de lo suficiente. Todos nosotros podemos tener de Dios más de lo suficiente, más de lo necesario. Amén. Gloria a Dios.